0: Ist das normal? Der Sex -Podcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zum Zeit Online Sex Podcast Ist das normal? Heute aus München, denn die Sexualtherapeutin Melanie Büttner hat uns zu sich eingeladen. Herzlichen Dank, Melanie. Ich freue mich, dass ihr da seid, Alina, hallo. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Orgasmus. Für Männer ist der Orgasmus beim Sex wichtiger und leichter als für Frauen. Das haben wir bereits in einer früheren Folge gelernt. Insofern, auch ohne Orgasmus kann Sex gut sein, aber <lacht> ich meine, hey, das ist schon ein ziemlich grandioses Gefühl. Also, ähm, was ich mich frage, warum gibt es überhaupt einen Orgasmus? Für Männer ist das vielleicht relativ klar, aber... Wie ist das bei Frauen? Warum oh. haben Frauen einen Orgasmus? Das ist tatsächlich eine Frage, die noch
1: gar nicht zu Ende geklärt ist und ähm, ich habe da auch gleich mal ein Zitat mitgebracht, das ich ganz treffend fand von Herrn Bancroft, ähm, ein bekannter Sexualwissenschaftler, der sagt, von allen sexuellen Reaktionen ist der Orgasmus die geheimnisvollste und am wenigsten gut verstandene. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, es ist ähm, sexualwissenschaftlich gar nicht so leicht, eine Definition zu finden dafür, was ein Orgasmus ist. Das hat damit zu tun, dass der Orgasmus eine sehr subjektive Erfahrung ist. Jeder erlebt den ein bisschen anders. Ähm, während dem Orgasmus, das hören wir nachher noch genauer, ist die Beobachtungsfähigkeit beeinträchtigt. Okay. Man ist halt sehr im, im eigenen Erleben. Und ja. tut sich dann gar nicht so leicht, hinterher zu beschreiben, was ist da eigentlich wirklich passiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, könnte man vielleicht ein bisschen flapsig sagen, der beliebteste körperliche Reflex. Keiner kann da mithalten. Der Niesreflex kann auch sehr Ganz lustvoll recht, sein. Nee, nee. Nee, ne? <lacht> genau. Also der kribbelt auch irgendwie schön in der Nase und dann löst sich die Spannung, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. ja. Und es gibt viele Reflexe, die der Körper so hat. Vom medizinischen Gesichtspunkt her. Kann es ein bisschen verwunderlich sein, wieso dieser Reflex gerade so besonders ist. Für viele wird er ja auch gleichgesetzt mit dem Höhepunkt von Sexualität. Das heißt, es ist für viele Menschen was ganz Bedeutendes. Aber wir wissen noch nicht alles darüber, warum es den gibt.
0: Ja, so ein Orgasmus ist ja auch deutlich mehr als nur ein Kribbeln. Was passiert da eigentlich alles im Körper? Also welche Reaktionen finden statt, Wirklich körperlich, aber vielleicht auch psychologisch sind bestimmte Botenstoffe involviert. Mhm. Ähm,
1: also es wird ein ganzes Feuerwerk im Körper abgespielt, wenn es zum Orgasmus kommt. Und das Ganze beginnt mit einer gewissen rhythmischen Stimulation. Also sowohl der Mann als auch die Frau brauchen einen gewissen Rhythmus. Dieser Rhythmus oder die Choreografie der verschiedenen Rhythmen, die da variiert werden, ist sehr individuell. Das kann sein, dass jemand ein bisschen, ich sag mal, mehr Druck braucht, ein bisschen schnellere Bewegungen braucht. Jemand anders braucht es sanfter, vielleicht ein bisschen langsamer. Der eine hat gerne kreisende Bewegungen, der andere streifende Bewegungen. Aber es ist wichtig, dass sozusagen immer so was Repetitives dabei ist, etwas sich wiederholendes, was dann letztlich dazu führt, dass sich die Erregung immer weiter steigert bis zu dem Punkt, wo dieser reflexartige Ablauf ausgelöst wird. Und da sind dann wirklich ganz viele Strukturen im Körper beteiligt, angefangen vom zentralen Nervensystem, vom Gehirn, vom Rückenmark, aber auch das periphere Nervensystem mit Sympathikus, Parasympathikus, die willkürliche Muskulatur, das alles... Ähm funktioniert sehr eng und sehr komplex miteinander und löst dann das aus, was die meisten so schön finden, nämlich so bestimmte Empfindungen im Genitalbereich, die man oft gar nicht so richtig beschreiben kann. Das kann was Elektrisierendes sein, was Pulsierendes, was Wellenartiges, ein Kribbeln, ähm, das sich sogar in den Körper ausbreiten kann. Ja. Manche Menschen erleben das, dass es in die Beine oder in den Rücken oder sogar noch weiter sich ausbreitet. Und dann,
0: ja. Ist das nicht sogar aber auch immer anders? Also ja. erfährt man vielleicht einen anderen Orgasmus, je nachdem, welchen Weiß ich nicht, welche Stellung man gerade hatte oder mit welchem Partner man Sex hat? Ja, also natürlich, diese Dinge spielen auch eine Rolle.
1: Ähm, es ist so, dass ähm, gerade Frauen sich oft schwierig tun, in bestimmten Stellungen überhaupt einen Orgasmus zu erleben. In anderen geht es leichter. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, wie emotional ich jemandem verbunden bin oder nicht. Es gibt dann einfach noch mal eine andere Komponente, die da dazu kommt. Aber auf körperlicher Ebene ist der Ablauf ähm, eigentlich relativ vorgegeben. Ja. Es muss im Körper ja auch noch das ein oder andere passieren, damit die Fortpflanzungsfunktion gewährleistet ist. Also dieses Gefühl, das wir empfinden, ist vielleicht, so wird vermutet, ein Anreiz dafür, Sexualität zu haben, weil es so schön ist. Das heißt, der Mann sucht häufiger die Sexualität, weil er das erleben will und die Frau lässt sie häufiger zu. Und und fördert so, beide fördern so miteinander natürlich das Erzeugen von Nachwuchs. Und auf körperlicher Ebene kommt es dann ähm, im Moment des Orgasmus zu Muskelkontraktionen, die dazu führen beim Mann, dass das Sperma aus dem Körper heraus befördert wird. Und bei der Frau ist es so, dass die Beckenbodenmuskulatur und die Vaginalmuskulatur sich auch anspannt. Und es wird vermutet, dass die Vagina mit diesen ähm, kontrahierenden rhythmischen Bewegungen dazu beiträgt, dass der Mann in dem Moment einen Orgasmus hat, wo er in der Frau drin ist sozusagen und gleichzeitig wird die Gebärmutter so ein bisschen vorbefördert in die Vagina hinein, wenn es schon Sperma gibt in der Vagina, tippt die in das Sperma hinein und es wird sogar vermutet, dass die Gebärmutter so eine Art Aufzugfunktion erfüllt, dass die Spermien hineinbefördert werden und die Frau
0: so ein Stück weit mithilft, dass es zur Befruchtung mhm. kommt. Also geht es schon Lust und Freude ist das eine, aber letztlich läuft es darauf hinaus, die Fortpflanzung soll bitte schon klappen. Genau, aus biologischer Sicht schon. Wir haben ja Gott
1: sei Dank heute auch Mittel, das ein wenig selbst zu bestimmen, wann es zur Fortpflanzung kommt oder nicht. Aber, du von Kondomen und anderen Verhütungsmitteln. Genau, Verhütungsmitteln, aber natürlich hat der Körper dann ein inhärentes Programm, das darauf abzielt, Fortpflanzung zu ermöglichen.
0: Und du hast gerade gesagt, dass sich die Wahrnehmung verändert. Das klingt ein wenig wie auf Droge sein. Es hat tatsächlich auch ein bisschen was von Droge, weil in dem Moment,
1: wo es zum Orgasmus kommt, wird ein, ein irrsinniger neurochemischer Cocktail abgespult, der einen in einen tranceartigen, sehr lustvollen Zustand versetzen kann. Da sind mehrere Botenstoffe involviert. Das eine ist Dopamin und Noradrenalin. Das wird schon vor dem Orgasmus ausgeschüttet. Und es hat tatsächlich so... Eine kokainartige Wirkung, könnte man sagen. Okay. Das ist, das Dopamin erinnert mich eher an Schlaf, ehrlich gesagt. Erinnert dich an Schlaf. Also Dopamin hat viele verschiedene Funktionen im Körper. Kokain wirkt euphorisierend, auch leistungssteigernd. Das ist wie gesagt, schon, schon während der Sexualität wird der Spiegel nach und nach hochgefahren. Und im Moment des Orgasmus werden tatsächlich körpereigene Opioide freigesetzt. Das wirkt sagen Leute, die das probiert haben, ein bisschen wie ein Heroinshot. Also es setzt einen in einen ekstatischen Zustand. Das ist so das ganz Intensive, was die Leute berichten, was beim Orgasmus dann auch da ist. Und zusätzlich werden auch Bindungshormone freigesetzt. Bei der Frau zum Beispiel Oxytocin. Da wird spekuliert, ob dieses Oxytocin vielleicht verantwortlich ist für dieses, was manche Frauen sagen, so diese postkoitale Verliebtheit. Also mhm. vorher habe ich so es noch nicht so <lacht>
0: gespürt. Genau, Hinterher, aber jetzt, jetzt irgendwie finde ich ihn
1: echt klasse und möchte ihn gerne behalten. Das ist aber noch nicht so ganz zu Ende geklärt, möchte ich sagen, fairerweise.
0: Lässt ja auch schnell wieder nach. Lässt ja auch mitunter schnell wieder nach, ja. Wenn wir jetzt doch mal mehr bei der Lust bleiben, ist es denn eigentlich möglich zu lernen, einen Orgasmus zu haben? Wir haben gerade schon gesagt, Frauen haben nicht immer einen Orgasmus, vielleicht hätte manche gerne häufiger einen. Kann ich das in irgendeiner Weise beeinflussen, dass ich wirklich zum Orgasmus komme? Das kannst du beeinflussen viele Junge Frauen oder
1: Mädchen machen das automatisch. Das ist oft so eine Phase, wo man in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter auch beginnt, sich selbst zu berühren, den eigenen Körper zu erkunden. Und wenn eine Frau eine solche Phase hatte, dann kennt sie sich idealerweise hinterher sehr gut aus mit ihrem Körper und weiß, was sie tun muss, was ihr Körper braucht, um ein Lusterleben zu haben und um zum Orgasmus zu kommen. Nichtsdestotrotz kann es manchmal Sinn machen, dass man sich irgendwann auch nochmal damit beschäftigt und schaut, was kann man denn da vielleicht noch verändern, weil man ähm, weil man in so einer Phase auch in so ein, so ein Muster reinkommt, also in einen immer gleichen Ablauf, der dann vielleicht auch mal langweilig werden kann oder wo man das Gefühl hat, man kann gar nicht immer dafür sorgen, dass man einen Orgasmus hat. Also es gibt mhm. auch
0: noch Möglichkeiten, da zu üben und sich fortzuentwickeln. Und gibt es da, also ist es vor allen Dingen dann möglich, wenn ich mich halt weiter mit mir selbst beschäftige oder den Partner bitte, irgendwie das mit mir zu erfahren? Oder ist das was, was ich auch nachlesen kann? Mhm.
1: Du kannst es mit deinem Partner erfahren. Das ist, ist natürlich eine wunderbare Vorstellung, wenn man weiß, ich habe einen Partner, der auch experimentierfreudig ist. Und wir probieren einfach gegenseitig und miteinander und finden heraus, was es dazu braucht. Aber es gibt ähm, in Zeiten des Internets Sogar inzwischen ein Online-Tutorial, in dem Frauen speziell ganz genau erklärt wird, wie man zum Orgasmus kommen kann und wie man sein Orgasmuserleben auch verändern kann.
0: Ein Online-Tutorial, das ähm, klingt ziemlich handfest, ehrlich gesagt. Das ist auch sehr handfest und das ist bewusst auch sehr
1: ähm, explizit gehalten, wenngleich auch sehr niveauvoll und sehr nett gemacht. Ähm, die ganze Sache nennt sich OMG Yes, also www .omg Yes. OMG steht für Oh My God, <lacht> was ja ähm, scheinbar im englischsprachigen Raum so etwas ist, was Frauen in solchen Momenten auch gerne sagen. <lacht> omgyes.com um, das ist eine Website, die entstanden ist im Anschluss an eine Studie, die das Kinsey-Institut zusammen mit der Universität von Indiana unternommen hat. Die haben viele Frauen gefragt, was sie brauchen um einen Orgasmus zu bekommen und zwar sehr, sehr genau. Die haben gefragt, welche Techniken braucht es, welches Surrounding braucht es, wie genau müssen diese Techniken ausgeführt sein und die Erkenntnisse aus dieser Studie haben die Macher umgesetzt in eben eine Website, womit Filmen und Texten und auch sogar animierten Touchscreens erklärt wird, Wahnsinn. wie man ähm, als Frau dazu kommen kann, einen Orgasmus zu erleben und welche unterschiedlichen Varianten es dort gibt, welche unterschiedlichen Techniken, ähm, mit denen man experimentieren kann. Und wenn du magst, können wir uns das auch mal zusammen. Ja, gerne. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt bin ich sehr neugierig geworden. Ich würde es schon gerne sehen. Also ich fürchte mich etwas vor den Bildern, ja. <lacht> aber ähm ja, für unsere Hörer ist mir ja nichts zu schade. Ja, du
1: stürzt dich ins Vergnügen, genau, oder in, in das Wagnis. Man muss, wenn man das erste Mal auf diese Seite möchte, man ähm, muss sich registrieren. Ähm, muss auch eine kleine, allerdings eine einmalige Gebühr zahlen. Also es ist keine Abo-Gebühr, die jetzt okay. jeden Monat wieder abgebucht wird. Aber es sind ähm, es sind 39 Euro, meine ich, die man einmalig zahlen muss. Und dann mhm. hat man Zugriff auf alle Funktionen, die diese Seite bietet. Und dann geht es eigentlich auch relativ schnell los. Also man ja. ist gleich mittendrin, weil da gleich so Optionen angeboten werden, ähm, also verschiedene Techniken sozusagen angeboten werden, so überschriftenartig, die zum Orgasmus führen können. Da steht… Ich sehe hier
0: sowas wie öfter kommen, Akzente setzen, abfedern.
1: Abfedern, genau, hochschaukeln, Rhythmus, über Rhythmus haben wir schon gesprochen, dranbleiben… Ja, also okay. es deutet so ein bisschen was an. Man weiß ja. aber erstmal nicht genau, was damit gemeint ist. Und das ähm, macht aber auch neugierig. Das heißt, ähm, man, man möchte dann vielleicht auch gerne draufklicken und gucken, was dahinter steht. Ich würde wirklich gerne auf Abfedern klicken. Du würdest gerne auf Abfedern klicken. Okay, was steht da? Das ist indirektes Vergnügen durch die umliegende Haut. Genau, da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Genau. Abfedern. Genau, und da sieht man hier, ähm, oben auf der Seite erst einmal eine, ähm, eine Frau mittleren Alters, sowas würde ich sagen, irgendwie um die 30. Ähm, sieht sympathisch aus, wie sie Absolut. lächelt, oder? Sollen wir mal hören, was sie so erzählt?
0: Ja. Mine using part finger to like hit the without like You know, pulling the hood up and like exposing it, because that's like 10.000 nerve endings like that is too much a lot of the time. So it's like just massaging, like if the clip was right here. Ja. Like yeah. ähm, sehr sympathisch. Auf Englisch, aber mit Untertiteln. Macht erstmal gut, wirkt nett, macht erstmal einen guten Eindruck, ja, ja, so dass man bereit ist, mehr zu erfahren. Ja,
1: genau. Wenn man sich das Video dann angeschaut hat, dann kann man ein bisschen weiter runter scrollen auf der Seite und da wird mit Text, aber auch mit Zeichnungen. Erklärt, wie genau das funktioniert mit dieser Technik, wofür die gut ist, welche Varianten es gibt. Und dann hat man nochmal ähm, weiter unten einen Film, wo man sich ähm, die Frau, die uns das eben erzählt hat, nochmal anschauen kann, wie die die Technik vormacht. Das wird dann tatsächlich recht explizit. Die Kamera hält auch drauf auf die Vagina und zeigt ihren Finger, wie sie die Vagina berührt und stimuliert und sie erklärt dazu ganz
0: genau was sie da macht. Und das ist dann bei allen Methoden so. Also wir haben jetzt uns fürs Abfedern gerade entschieden, das habe ich mhm. mir gewünscht. Mhm. Aber auch wenn es uns dranbleiben oder andere Techniken geht, ist es genauso aufgebaut.
1: Genau, das ist auf den anderen Seiten genauso aufgebaut, wobei die anderen noch etwas haben, was ich jetzt hier nicht entdecken kann. Die haben noch so eine Funktion, wo man am Bildschirm selbst, also man, man sieht eine Vagina, und man kann am Bildschirm selbst mit dem Mauspad oder am Smartphone mit dem Finger diese Technik üben tatsächlich und bekommt okay. unmittelbar Feedback. Ist es jetzt richtig so oder muss man was verändern? Das heißt, was die Seite auch sehr gut macht, ist, dass sie ähm, schon ein Modell dafür gibt, wie ähm, Kommunikation während der Sexualität laufen kann. Also wie eine Frau sich melden kann gegenüber einem Partner und signalisieren kann, du bist auf dem richtigen Weg, mhm. du machst es gut gerade, das gefällt mir ähm, oder
0: aber auch einen Verbesserungsvorschlag machen kann. okay Also das ja. ist schon etwas, dass ich, ähm, wenn ich es unterwegs mir anschaue, bestenfalls mit Kopfhörern, am besten, ja, am, am besten
1: und vielleicht auch irgendwo, wo dir nicht alle Leute über die Schulter gucken, mhm. ähm, <lacht> weil du sonst vielleicht missverstanden werden könntest. Genau.
0: Okay, danke, dass du die Seite gezeigt hast. Wir werden in der Beschreibung vom Podcast auch den Link posten, damit diejenigen, die sich jetzt ähm, vielleicht inspiriert fühlen, auch mal drauf zu klicken und sich das Ganze näher anzuschauen, die Möglichkeit dazu haben. Ähm, ansonsten findet sich das Ganze auch auf der Seite www.zeit.de slash sexpodcast geschrieben in einem Wort. Ähm, da finden sich auch alle anderen Folgen. Ähm, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, da geht es ja vor allem um die klitorale Stimulation. Äh, bietet die Seite denn noch mehr? Die Seite bietet im Moment noch nicht ähm,
1: mehr, deshalb nennen sie es auch erste Staffel. Es sind aber weitere Staffeln geplant, die davon abhängig sind, wann bestimmte Forschungsergebnisse vorliegen und die neuen Seiten dann aufgebaut sind. Mhm. Ähm, geplant sind beispielsweise auch... Ähm, eine, eine Staffel zur männlichen Sexualität, okay. zur männlichen Stimulation, was ähm,
0: sicherlich auch für Männer interessant ist, da vielleicht noch ein bisschen was Neues zu erfahren. Wobei ich auch da schon sagen würde, dass es für Männer interessant ist, das zu sehen. Also so, es geht ja nicht nur darum, sich selbst zu befriedigen mhm. und zu lernen, wie setze ich den Finger wo mhm. an, sondern vielleicht ja auch dann eben für den Mann zu erfahren, wie kann ich meiner Frau mehr befriedigen. Ja, absolut, erschaffen.
1: absolut. Also die Partner oder auch Partnerinnen, ähm, wenn es jetzt gleichgeschlechtliche Beziehungen sind, können da auch viel profitieren. Und ähm, am besten schaut man sich das vielleicht sogar zu zweit an und übt dann miteinander und geht das Ganze ein bisschen spielerisch an und schaut, was man dem da abgewinnen kann. Also ich würde davon ausgehen, dass die meisten Frauen und Männer da noch eine ganze Menge mitnehmen können, was sie vorher noch nicht wussten.
0: Ähm, wie ist es eigentlich? Ist ein Orgasmus intensiver, je lauter man kommt?
1: Interessante Frage. Also ich würde es eher so sehen, dass es eine Stilsache ist, ob jemand beim Orgasmus laut sein möchte oder das Gefühl hat, er muss laut sein, damit er ausreichend erregt ist. Es gibt aber auch viele Menschen, die einen Orgasmus tatsächlich sehr leise erleben und die schildern, dass es vielleicht sogar intensiver ist, wenn sie sehr leise sind und da zurückhalten. Also ich würde meinen, dass das auch eher was ist, was eine sehr individuelle Sache ist.
0: Okay. Und wie ist das, also ist das genauso individuell, wie häufig jemand kommen kann? Also, wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, mhm. Frauen kommen grundsätzlich, oder was heißt grundsätzlich, statistisch gesehen seltener als Männer. Allerdings scheint mir, dass Frauen während des Sexes oder während äh, einer, einer Phase, die die, die die Partner zusammen im Bett verbringen, häufiger kommen können als der Mann. Für den Mann hat es sich erstmal für ein paar Minuten bis zu Stunden hat erledigt. erledigt
1: meinst du? Genau. Es ist auch meistens so, also es gibt eine sogenannte Refraktärzeit, das ist der Fachbegriff dafür, das ist die Erholungsphase nach dem Orgasmus und die ist bei Männern eigentlich fast immer gegeben. Es gibt nur sehr wenige Männer, die gleich dann noch mal einen Orgasmus erleben können. Egal, wie sehr man sich bemüht und stimuliert, es klappt einfach nicht. Ähm, bei Frauen kann das anders sein. Also es gibt Frauen, die auch so eine Refraktärphase erleben, die nach einem Orgasmus sehr, sehr empfindlich sind im vaginalen Bereich, gerade im Bereich um die Klitoris herum. Ähm, es gibt aber auch andere Frauen, die das kennen, dass die Erregung nach dem Orgasmus noch weiter da ist und sie auch Lust haben, weiterzumachen. Und da kommt es wiederum auf die richtige Technik an. Wie mache ich da weiter? Aber also es scheint wohl wirklich so zu sein, dass Frauen insgesamt weniger Orgasmen haben. Aber wenn, dann haben sie häufig einfach langanhaltendere Orgasmen und auch die Fähigkeit, ähm, mehrere Orgasmen nacheinander zu bekommen.
0: Ja, ja. jetzt gerade, weil man weiß jetzt, wenn ich komme, dann hat sich, dann ist es erstmal vorbei. Mhm. Ähm, haben ja viele den Wunsch, äh, den Orgasmus länger rauszuzögern. Ist mhm. das möglich? Kann mhm. ich das auch lernen? Mhm. Das können Männer und Frauen lernen. Das ist,
1: ähm, ist eine Sache, die viel damit zu tun hat, wie viel Erfahrung ich gesammelt habe, wie viel ich geübt habe und wie gut meine Wahrnehmung ist, weil es ähm, ganz entscheidend darum geht, rechtzeitig zu merken, oh, jetzt bin ich kurz davor und jetzt bremse ich. Und zwar nicht ich so kurz davor, dass es nicht mehr aufzuhalten ist, sondern sozusagen man muss diesen einen Moment abpassen, wo man sagt, okay, und jetzt bremse ich und das kann ich auf verschiedene Art und Weise machen. Ich kann das tun, indem ich entweder eine Pause einlege, mich gar nicht mehr berühre oder meinem Partner sage, mach mal kurz, mach mal Stopp oder indem ich die Stellung wechsle oder einfach die Art und Weise, wie die Stimulation funktioniert. Abändere, sodass da irgendwie ein Break reinkommt. Und, und wie, wie merke ich überhaupt, dass jetzt dieser Punkt gleich erreicht sein könnte? Mhm. Ähm, das ist eben das, wo die Erfahrung reinkommt. Also das, das spürst du, wenn du oft genug Orgasmen erlebt hast. Dann kennst du den Ablauf. Und dann kennst du diesen einen Punkt, an, an dem du vorsichtig werden musst, weil es danach nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und es ist genauso, wie ich eben schon gesagt habe, es ist schwierig zu beschreiben, was man bei einem Orgasmus empfindet. Auch das ist für die, für die Menschen, die das ähm, ausprobieren, ist es, ist es gar nicht so leicht zu sagen, das fühlt sich jetzt immer so an.
0: Ja, ja. Ähm, ist das eigentlich auch der Grund, also diese komplette Erschöpftheit und nicht weitermachen zu können, dass es die Empfehlung gibt, dass äh, man vor Leistungssport keinen Sex haben sollte?
1: Ja, also es gibt so eine es gibt so eine Ruhephase, auch in die man reinkommt. Also viele Leute erleben das so nach einem Orgasmus, dass sie auch müde werden. Also es gibt Leute, die auch, wenn sie Einschlafprobleme haben, die aus dem Grund sich auch selbst befriedigen, weil sie wissen, danach werde ich müde. Andere Leute sagen aber, naja, Sex ist eigentlich auch eine gute Aufwärmmöglichkeit, ähm, wenn man das jetzt nicht am Abend macht, wo man sowieso schon müde ist, sondern vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo man, wo man sich ohnehin gerade fit fühlt und erfrischt ist, dann könnte man das so als Warm-up sehen, um danach dann entspannt und gut gelaunt joggen zu gehen. Also das ist eher auch so ein Vorurteil ähm, oder so ein Mythos, der existiert, dass man danach keinen Sport machen
0: sollte. Man wird manchen jetzt äh, wahrscheinlich freuen. <lacht> manchen Profisportler hoffentlich. hoffentlich. Wie ist es eigentlich, gibt es diese Ruhepause, ich habe jetzt ganz ketzerisch immer gefragt, wie man sie verkürzen kann, damit man noch mehr erleben kann und mhm. noch intensiver. Die Pause gibt es wahrscheinlich aber auch aus einem guten Grund. Vielleicht muss der Körper sich einfach mehr erholen. Also ist es eventuell auch schädlich oder kann man irgendwas überreizen, wenn man es jetzt zu oft erleben will? Mhm. Überreizen kann man unter Umständen schon. Man
1: kann sich auch verletzen, wenn man ähm, jetzt seine körperlichen Grenzen überhaupt nicht beachtet und, und immer wieder stimuliert bis in den Schmerz hinein oder bis eine Verletzung da ist. Das machen die meisten Menschen allerdings nicht. Also... Ähm das ist eher so eine Sache, das sieht man vielleicht bei Leuten, das ist ja auch ein Thema, um das wir uns kümmern in dem Sex-Podcast, die, die pornosüchtig sind oder sexsüchtig sind oder junge Leute, die wirklich noch experimentieren und gucken, wie weit kann ich denn da gehen, bis das aufhört, schön zu sein. Grundsätzlich, wenn man diese körperlichen Grenzen respektiert, gibt es keinen Grund zu sagen, nee, ähm, mach bitte weniger. Da muss ich dann auch an Walter Mörs denken, ich weiß nicht, ob du den kennst, das kleine Arschloch, das hat hat gesagt, irgendwie. ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber irgendwie bei jeder Ejakulation verliert der Mann 5 Millionen Gehirnzellen, das hat sich inzwischen bestätigt, dass das nicht der Fall ist. Also keine Sorge.
0: Auch hier durchatmen.
1: Ja, auch hier durchatmen,
0: genau. In der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mich auch mal unter Kollegen und Freunden umgehört, was die eigentlich so gerne zum Orgasmus wissen möchten. Und eine Frage, die tatsächlich häufiger gestellt worden ist, Lautete, wie viele Kalorien verbrennt man dabei? Also beim Küssen hat man, glaube ich, dass es irgendwie bis zu 300 Kalorien sein können, wenn man ja. 30 Minuten küsst und dass das ja sogar praktischer wäre, als Joggen zu gehen. Ähm, Gibt es da Zahlen zu? Ähm, äh, Zahlen? Nicht direkt, aber ich denke, man
1: kann sich das gut ausrechnen. Also wenn du dir überlegst, was man ganz gut weiß, so, so ein intensives Muskeltraining im Fitnessstudio, da verbraucht man irgendwo zwischen drei und 600 Kilokalorien in der Stunde. Jetzt sind wir mal großzügig und sagen, wir trainieren richtig Feste und wir verbrauchen 600 Kilokalorien. Ein Orgasmus geht aber nicht eine Stunde, sondern ein Orgasmus dauert, weiß nicht, 10 Sekunden, 15 Sekunden, manchmal auch ein bisschen länger, aber wir sind ganz großzügig auch hier, wir sagen eine Minute, das rechnet sich auch, rechnet sich auch leichter und dann teilen wir einfach diese 600 Kilokalorien durch 60, weil es 60 Minuten sind in einer Stunde. Und dann kommen wir auf 10 Kilokalorien bei einem ausgedehnten Orgasmus. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Eine Kugel Eis, Schokoeis zum Beispiel, hat irgendwo so um die 150, je nachdem, wie groß die Kugel ist. Also, du müsstest schon irgendwo um die 15 Orgasmen haben, um eine Eiskugel Schokolade wieder
0: abzubauen. Also es ist
1: eher ein enttäuschendes Ergebnis. Naja, wir dürfen das sagen. drumherum nicht vergessen. Ne? Also wir um zum Orgasmus zu kommen, recht,
0: muss ich mich ja schon auch ein bisschen Da bewegen. hast du völlig Obwohl recht. Obwohl vielleicht, oder mich halt sehr gut berühren lassen. Das ja. ist Variante
1: 2. Genau, also der gesamte Sexakt, der dauert ein bisschen länger natürlich und man kann den jetzt auch so oder so gestalten. Man kann den sehr sportlich gestalten. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Also nicht jeder hat einen intensiven Genuss, wenn er sich gleichzeitig körperlich wahnsinnig verausgabt. Und vielleicht ist das auch nicht das Ziel von Sexualität, <lacht> da dann jetzt noch irgendwie die schlanke Linie durch sportliche Aktivität zu, ähm, zu fördern. Sex
0: statt Fitnessstudio, also klingt schon attraktiv. So ist es nicht. Klingt schon attraktiv. Ja. Ähm, eine, eine weitere Frage, die, die hier aufgekommen ist. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass der Mann zum Höhepunkt kommt, dass die Frau zum Höhepunkt kommt, beziehungsweise einfach einer der Partner was ist denn mit dem gemeinsamen Höhepunkt das äh, ist auch fast schon wieder so ein Mythos dass das das ultimative mhm. ist was man im Bett erreichen das kann höchste der oder Gefühle auf der ne? Couch oder ja. genau
1: ja also das ist was was natürlich einfach auch mal spontan passieren kann ähm, deshalb ist es jetzt auch nicht so super selten. Man kann es aber auch miteinander, wenn man, ähm, also häufig sind es Paare, die schon ein recht gut eingespieltes Team sind, ähm, dann kann man das auch miteinander häufiger erleben, wenn beide Partner sich selbst gut kennen, gut wissen, wie sie ihren eigenen Orgasmus vielleicht auch herauszögern oder steuern können wenn sie den anderen gut kennen, dessen Zeichen gut interpretieren können und im Idealfall auch kommunizieren miteinander und sich einfach ganz klar sagen, du warte jetzt mal kurz, ja, ähm, also sich einfach klare Signale geben, dann kann man sowas sicherlich auch häufiger erleben. Wichtig finde ich dabei, dass es nicht so eine bierernste Angelegenheit ist, sondern dass man das auch mit einer Portion Humor oder, oder einfach Spielbegeisterung angeht, weil in dem Moment, wo ein Druck reinkommt,
0: dann macht es ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß. Das stimmt. Melanie, wir sind durch für heute, leider schon. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, bei allen Fragen, die ich hier gestellt habe und ähm, die ich eben vorher auch ein wenig eingesammelt habe, trotzdem manches unbeantwortet geblieben ist für diejenigen, die uns zugehört haben. Ähm, weshalb ich an dieser Stelle darauf hinweisen möchte, dass jeder eingeladen ist, uns doch bitte Fragen zukommen zu lassen. Und ähm, dazu gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt ist äh, Das ist nicht anonym, zumindest insofern, als dass wir wissen, von wem die Mail dann kommt. Allerdings geht es uns nicht darum, dann vorzulesen, wer die Mail geschickt hat. Uns geht es wirklich um die Fragen und Fragen. Ähm, wir wünschen uns zahlreiche und werden uns dann bemühen, diese zeitnah zu beantworten. Zumindest behaupte ich das jetzt so. Ich denke mal, Melanie, dass du da auch Zeit für haben wirst. Habe ich, habe ich ganz sicher. Hervorragend. Ja. Also jetzt äh, Mailprogramm öffnen, Frage eintippen und uns schicken. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke, dass wir hier bei dir sein durften heute aus, aus München, ein Podcast. Danke. Sehr gerne. Danke für, für all die ausführlichen Antworten. Es war für mich wie immer sehr sehr spannend und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Alina, danke dir. Alle Folgen vom Zeit Online Sex Podcast findet ihr auf www.zeit.de/sexpodcast in einem Wort. Ist das
1: normal? Ein Podcast von Zeit Online?